0: Jens Petter Hauge flytter fra nord til sør når han bytter ut Asmyra med mektige San Siro. Her er det realistisk at 20-åringen faktisk kan spille seg til en fast plass i Milan-laget allerede denne sesongen. Også Joshua King kobles til Serie A-fotball og nærmere bestemt Torino. Vil i laget fra ol vært en god destinasjon for den norske landlagspissen? Strive-kommentator og Serie A-ekspert Even Bråstad har sett flere norske spillere komme til italiensk fotball de siste årene. Nå er han med for å gi oss svaret på hva som venter Jens-Petter Haug i Milano, og eventuelt Joshua King i Torino. Ja, vi har med oss deg, Vi Even Bråstad, Strive, kommentator, men først og fremst ekspert på italiensk fotball. Velkommen skal du være. Tusen hjertelig tak for det. Hvordan er det å være glad i italiensk fotballdagen? Nei, nå er det veldig
1: fint. Det er, man er ikke bortskjemt med at liksom nordmenn fokuserer på Italia og at det norske store medier så tappet serer fronten med seriestoff, men nå har det vært det et par dager og det det går jo seg selvfølgelig med det. Der nylig
0: skrives mye om engelsk fotball i Norge og har nå har man Haaland og Sørlott i Tyskland, så tysk fotball har fått en oppsving i Norge. Absolutt. Du har Røde går i Spania og etter hvert så har det kommet en del nordmenn, men nå skal vi jo snakke om Jens Petter Hauge som når lytterne hører dette etter all sannsynlighet er klar for Milan, om ikke veldig start klar for det som på mange måter er en av Italias store klubber. Mm. Vad tänkte du da, du, vi kan ta først, da du så Jens Petter Hauge mot Milan i Europa-lig -like kvalifiseringen, hva tenkte du da?
1: Ja, du tenker det att det er en spiller med en selvtillit som ikke kjenner grenser om dagen. Han vet at han er i form og har ikke tenkt til å utvise noen som helst form for respekt ut på den uh, matta der. Og han, han dribler jo vekk i Frank som man skulle vært uh, andre valget på Høyrebæk Christian Kristiansund, og så, og så har han baller nok til å kline til fra distanse der på Donnaroma, som er uh, en av verdens beste keepere, og han lykkes, han lykkes, og da går guttedrømmen opp i å fylles noen dager
0: senere, det er stort. Ja, for han er, han er en veldig ured type, men da du overrasket over hvor... Eh, naturlig det falt på ham og bare skulle gå av Cassie og de andre Milanskjerne som om det var en hel daglig greie
1: Ja, vi, vi var innom det vi har en podcast om serien og vi var innom det i den episoden uka i forveien at Calabria og Jens Petter Haugud kunne bli en interessant duell fordi Milan defensivt på høyre bekken det har vært en litt sånn ankerpunkt så vi var innom det han er den som kan skape trøbbel og så lover vi litt og synes det var litt artig tankeeksperiment, at uh, tenk om det skjer, og det skjedde jo til de grader, så ja, man blir overrasket over hvor mye plass han turte å, å ta, og hvor mye plass han klarte å ta. Men uh, du har jo sett det hele sesongen, at det er en spiller som har, som Pioli også sa på
0: presskonferanse, på internasjonalt uh, snitt over spillet Ja, for han tok såpass mye plass at uh, ikke lenge etter så kom de første rapportene om att uh, Milan ønsket at han skulle ta den plassen på San Siro til daglig. Mm. Eh, nå er han, mens vi prater, på vei in i lokalene til Milan for å skrive under på en langtidskontrakt med klubben fra San Siro. Eh, en, Jens Petter Hauge, ung gutt, kommer nå fra Asmyra Bode. Nå skal han inn på San Siro, inn i Milan, og motebyen Milan, og inn mm. Milan, hvor fotball med all respekt for Bode-væringene, betyr alt for italienerne. Mm. Hvor, hva, hva er det som venter Jens-Petter Hauge i, i Milano? Det er jo et helt annet trøkk som du er inne på. Er,
1: um, fotballen i Milano betyr mye. Uh, fotballen uh, betyr alt i Italia for veldig, veldig mange. Og Milan er en gigantklubb. Uh, så selvfølgelig, hvis han kjenner etter, så kjenner han nok litt ekstra press. Uh, men han kommer jo også til altså, bedre lagkammerater, noe, altså, han kan se på det som at det er ikke press på mig. jeg kommer fra Norge, jeg er 21 snart, han fyller vel 21 i løpet oktober eller sånt, det er bare å i den takten han er i, og var inne på det i, på den pres presskonferansen de holdt på Aspen Rafferblins bilanslagstuttak også, at jeg vil dra nå for jeg er i form, han vet jeg selv at det er nå jeg har momentum, og... Nei, jeg tror han kommer til å takle den overgangen bra, men det er klart det er en stor overgang. Både sånn, flytte for seg selv for andre ganger, han hadde en tur i Ålesund, men noe helt annet å ha flyttet til Milano. Det er jo klart det er en stor overgang, og en større liga, en større klubb, mer press og alt.
0: Ja, for han, har jo, han var jo nærmest klar for å se til i Brygge tidligere i, i sesongen, da valgte han å, å, å takke nei, for han ville være på det glimte eventyr og bli væren i glimt utsesongen, så mm. skjer jo... Ting, ting fort men så har det også vært spekulert i om han okay, skal han gå til Milan men bli lånt ut til glimt ut sesongen mm. men så sier han som du sier på den presskonferansen at det er han er i form mm. sammenfalt med hvordan Milan-laget og spilletypene de har nå, tror du det er et godt valg å bare dundre på med en gang fordi han er i så god form?
1: Ja, absolutt, og det som er nå hvis, du, hvis det er virkelig effektivitet i den signeringen av den kontrakten han kommer i gang så er det den beste uka han kan signere for Milan for veldig lenge. Fordi Slatan er ute, og Ante Rebic er ute. Og det er en spiss og en venstrekant. Og det som skjer da er at Ante Rebic, som egentlig er venstrekanten i i milan -laget. Han vil jo egentlig vikarere for slatan når Zlatan er borte, men når slatan overheber seg borte, så er det en annen kantspiller, kanskje Rafael Leao, som uh, vil spille spiss, hvis det ikke er en ung gutt, og da åpner det jo seg flere muligheter for Haugen også. To kamper på fire dager. Det bør rulleres. Han er i form. De har vel kanskje uttrykt at de har lyst til ham til Portugal, det spørs
0: om de rekker det, men uh, perfekt tidspunkt for han å komme inn på. Samtidig får han jo da, det er vel spetssida de møter først, mm. Etter det kommer kanskje den største kampen for Milan-fansen i sesongen når Inter venter. Mm. Det ger han også muligheten til å komme in i laget og få en uke, han får vel over to uker da i så fall. Ja, så er det for... noen slags pause imellom. Ja. Mm. Han får, men han får i hvert fall tid til å, å komme seg litt inn og bli kjent med klubben før det enorme oppgjøret i Italia. Mm. Ja, og nå skal
1: det jo før den kampen også være et nytt møte i Italia om om man ska slippe inn flere tilskure så det kan jo, det blir jo ikke fullstappet, det blir det ikke, men man kan jo se for seg at det kanskje blir noen tusen og litt trøkk rundt det, men eh, i det hele tatt å være en del av en Milan-tropp til et oppgjør mot Inter, det er gigantisk så, men det blir spennende den uka her å se hvordan han kommer ut av startblokkene om man får være med til Portugal eh, og om man da får spille på søndag mot spets klokka 6.
0: Du nevner jo nevner Zlatan Ibrahimović som testet positivt på coronavirus i tillegg ble, gikk jo André Evic ut med det som på mange måter så skrekskade, det så, ja. ikke, så ikke pent ut. Men hvilke spilletyper er det Stefano Pioli har i dette Milan-laget? Hvordan, hvordan ser du mulighetene til Haugge å kunne spille sig fast in i det laget her allerede umiddelbart etter at han har satt signatur på, på Milan-papirene? Det blir nok tøft, for
1: det er mye bra spillere der. Men han passer inn der. De spiller, Pioli spiller en 4-2-3-1-formasjon. Uh, med da Rebic som nevnt, som egentlig det første valget på venstre kanten. så i likhet med Haugen høyrebeint spiller som har spilt ut til venstre, uh, har kanskje da noe i ti-rollen på topp, og så er det en høyre kantposition som er langt mer åpen, og han kan jo også spille høyre, nå har vi ikke sett Haugen så mye som høyre kant, men uh, man kan se for seg at han også kan bekleie en sånn rolle, og det tipper jeg også Milan tenker, at den høyrebeint kant med den evnen til å kan også, passe på høyrekanten, for det er der Milan har hatt ett lite problem, det er det er en ledig plass i startoppstillingen, sånn du ser, hvis du ser på det laget nå, og det er 4-5 stykker egentlig som kjemper om den posisjonen, men han det er bare å, hvis man starter godt der, så kan det, kan det fly det, men mm. det er det er i hvert fall den posisjonen tror han har muligheten til å spille seg inn i. men det er klart det er spillere på et høyt, høyt nivå han kjemper mot der
0: vi har jo sett uh, livebilder han og han har landet i Milano nå, der selv om det er uh, avstand og, og koronavennlig, så det er, det, det er stort å se en ung norsk gutt som bare den sesongen her har eksplodert. Mm. Plutselig nå stå utenfor lokalene til en av det som tradisjonelt er en av verdens største klubber, men er jo, man kan se si at Jens-Peter Haug er veldig trygg på sig selv og virker ikke å være spesielt redd for noen ting og stole på sig selv, men nå kommer han fra lille Bode, lille Norge på mange måter, in i et enormt system, hvor mm. det er helt andre rammer. Hvilke utfordringer skjer det på det som de største sånn umiddelbart for Haug i Italia? Um,
1: språklig barriere er vel det første. For, for det
0: aller meste der foregår på italiensk. Der, er det, der må du
1: kunne italiensk, eller ja. så er du... Og det er de opptatt av, og det er egentlig en sånn sak i talet at de utlendinger bruker litt tid på å spille seg inn i italienske lag, fordi språket er viktig for dem. Så det blir, du har sett flere av de som har dratt nedover, Haitha Malasami, Morten Torsby, vært nøye på det, lært seg språket veldig, veldig tidlig. Begge ditt jo visste jo at de skulle til Italia en stund før de dro, og lærte seg det mye i Jeg, det, det får jo ikke Haugen, ikke Haugen gjort. Nå. Men att han i hvert fall er litt fremme i skoene, det er ganske tidlig, det är viktig, for å forstå rett og slett hva som foregår, for det er på italiensk. Men du, nå, nå hører man jo godt, uh, siden det ikke er tilskere, så hører man jo godt trenerne på siden, og du hører også Pioli gi beskjed på engelska altså det er ikke sånn mm. at du, du snakker for, for dører, men uh, det er klart en kjempefordel om man lærer seg språk, og det er nok den største utfordringen.
0: Ja, for om ikke det er en sånn dealbreaker at man etter hvert klarer å akklimatisere sig og, og lære, for selv om Pioli kanskje prater engelsk her og der, så, så vil jeg jo tro at mye av pratet mellom spillerne kanskje går på italiensk, fordi mm. nettopp utenlandske spillere har lært sig det språk over tid. Ja. Hur viktig blir det för Hugo att ta tag i det närmast omedelbart och få privattimmar efter träning?
1: Det tror jag klubben allredig har pratat med honom på under kontraktsigneringar att det där har han fått en privatlärare som som kan det där. Det tror jag de de ordnar. De en, en norsk-italiensk lärare eller en sån som er norsk lärare där nere, kanske han kan inte
0: det. Det här luktar en kobling där <laughs> ja. mellan mellan norr och Norge. Og, <laughs>
1: ja. ja, han är lite längre norr än Bodø, men det, det ska vi det måste vi
0: om. Det har vært mulig Men det er jo et milan som vi har snakket om Tradisjonelt sett er en av de største klubbene Både i Italia og verden De har jo eh, ligget sånn halveis med brukket rygg Men nå er de jo på vei oppover igjen Med mm. Stefano Pioli Vi så det jo, mange nordmenn så dem sikkert mot glimt Uten at de spilte noe mm. kjempekamp der Men kan du ikke si litt om hvor er det Milan står i øyeblikket?
1: Milan eh, per nå er et lag som eh, er nærmere topp 4 Enn de har vært på veldig lenge du har en trio i Juventus-Atalanta-Inter som er sannsynligvis klart best. Og så er Milan eh, sammen med Napoli, de to lagene man, i fall jeg forventer skal kjempe om den siste Champions League-plassen. Og det har man ikke kunnet sagt om Milan på en stund. Det har vært hyppige trenebytter, det har vært eh, veldig store omveltinger i, i spilletroppen. Det har vært spillere som har vært veldig gode andre steder som ikke har fått det til i Milan. Men i løpet av våren og sommeren 2020 så løsna det skikkelig For veldig mange av de som har hatt litt knute på tråden i Milan Blant annet Kessier, Chardinoglu, Benassé til en uh, viss grad uh, Og mye løste seg egentlig da Slatan kom inn uh, Sprette nok en ro og selte litt i den gruppa som uh, virkelig gjorde Milan til et langt lag Og det startet bra nå også de vant mot Glimt, var det det skulle, var ikke gode da, men har hatt to positive oppdredninger i, i Serie A, to 2-0-seiere, og kommet uh, bra i gang. Så et, uh, en heit kandidat til å kvalifiseres i Champions League for første gang på åtte år eller noe sånt, er de nå.
0: Ja, for det er jo et lag som er forholdsvis ungt, unntatt uh, i, mm. i, i spissen med 39 år, er det vel, er det vel blitt nå... Ja, ja, 38 ennå. 38-gammel slater han... Ibrahimovic, nå, kjenner vel ikke du han personlig, men du, du leser jo mye i Italien for å følge med. Hvor viktig tror du han kan bli for Jens Peter Haugusson å komme inn som ny fersking, ikke kan språk, men samtidig kan han prate med Zlatan på morsmål? Mm. Det er en kjempefordel for han at uh,
1: han kan prate med Zlatan Ibrahimovic, for Zlatan Ibrahimovic er helt utvilsomt den viktigste personen i den spillgruppa. Uh, det ser du hver eneste gang han er på banen. Han, det er han... Uh, han, spillerne, går til det. Han, de unge sender lange blikk til. Vi har sett noen exempel på det i sosiale medier, med spesielt Rafael, jeg også. Men han är en sånn samlende kraft i den garderoben. Så det er klart at, at Jens-Petter Haugge kan gå till han og si «Hei, jeg heter Jens-Petter», det er en fordel. Det er det.
0: Ja, ja for det kommer jo å gå rongguter og nye spillere i Milan ofte, men mm. man får vel kanske en ekstra connection for når Jens-Petter Haugge kan se. Si på norsk, at ja. uh, kan du hjelpe meg med del eller det, det så kan Zlatan svare uten at det blir helt i brokken. Tror du det er en forholdsvis stor fordel for Hauge?
1: Det er det, og i tillegg så har du en danske i forsvaret der, Simon Kjær, så han har to stykker och lene seg på, sånn språklig, og det er klart at det er, det er, det er en kjempefordel. Da, da, da kommer du litt inn i det, og med de rette typene i den troppen.
0: Tror du Jens-Petter Hauge blir en hit i, i Milan? Jeg har väldigt lyst til å si
1: ja, uh, og jeg har väldigt vanskelig for oss... Uh, det er vanskelig å se at du misslykkes Fordi det, da skal det gå skikkelig 6. Han er 21 år snart og går til Milan Det er en suksess i seg selv Og så får vi se hvor mange målpoeng han klarer å levere Hvor mye han får spille Men at han i det hele tatt har tatt det stegen nå Det er en suksess Og så håper jeg bare vi får se han jevnt og trutt At han blir en 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 fast del av den troppen Og hvis han blir det, da er det en suksess for, for meg
0: Er det det du bekymrer deg Eller ser på den største utfordringen At han skal forsvinne litt ut av laget Etter noen dårlige prestasjoner Og, og, og få en veldig lang vei opp igjen Pioli er
1: flink med unge spillere Tomodig med unge spillere Og ikke sånn bekymret for at han skal Havne inn og fryse boks Under, under Pioli Men det er klart at det er en nivåforskjell Og, og Milan 5 millioner euro Er ikke så mye for dem så det er ikke noe sånn,
0: ikke noe sånn sjansespill for Nei, for vi, vi sitter jo i Norge her og tenker Oi, 50 millioner kroner For en, for en norsk 20 det er mye Men ja. i Milan måsak er jo ikke det Det er ikke spesielt mye
1: Det er ikke det, det er, Nei, det er det, ikke. Og det er ikke Det er ikke noe økonomisk sjansespill for Milan Men det er en potensiell oppside for hvis det slår til, så er det en kjempedeal Men du har altså, Du har mange Som kan spille i de tre rollene bak Slatan Kommer de til Europa litt nå som de skal Ved å slå ut Ryhavet så tror jeg det vil bli Sjanser, for han er en Spiller som Milan-gutta har sett På nært hold vad han kan få til Og når han kan få det til mot Milan Så kan han selvfølgelig få det til mot
0: Spetsia Og ja, Odinese og Parma Og de lagene der Jens Petter Hauge fikk det til mot Milan, han selv med en halvveis strekk i, på baksiden av låret, var det hvordan han avflørte. I etterkant, vi, vi, vi følger med Hauge, selv om vi lar han gå akkurat her nå, for vi skal over til en annen norsk landslagsspiss. Hauge ble jo tatt med i anlagsroppen for første gang mm. eh, tidligere den uka. Der er jo også selvfølgelig Joshua King mm. eh, fortsatt Bournemouth-eiendom, men har jo, det lukter jo et klubbskifte der. Og tidligere den uka her, kom det jo plutselig meldinger fra Gianluco Di Marzio, som er en av de mest troverdige ja. journalistene på overgangsnytt, spesielt i Italien, det han og Fabrizio Romano.
1: Ja, og begge har meldt mm. Ja, han
0: meldt nå at uh, Torino skal mm. uh, ha forhørt seg om, uh, om King. Mm. Hva, først, vad tänkte du da du så det? Nei, da begynner du
1: å lure på hva som skjer nå, for det var jo samme kveld som du skjønte at det haugeryktene var ikke bare rykte, det her kommer faktisk til å skje, og man ventet bare på at han skulle fly. Nå ja, så plutselig dukket på at Joshua King, er i, eller at de var i samtale med Torino, så er det et lite, et, en liten vei å gå fra samtaler til at det skjer noe. Men uh, som Serie a så må jeg si at La det skje uh, Man må
0: klype seg litt i armen da de to kom så tett Ja, man må det Og
1: Joshua King til Torino er tospann Med Andrea Bellotti på topp Det, det, gjør, det, blir, uh, det kribler uh, For hvis uh, Torino henter King, så er det ikke for at han skal være stallfyll han, uh, regner, Jeg vet ikke akkurat Hva han tjener i Bournemouth, men Torino og italienske klubber har ikke råd til ha sånne type lønningsutgifter uten at det skal være en spiller de satser på så hvis han kommer og ligger på rundt samme lønnsen i oss med Nord-England, så er det for at han skal skinne sammen med Blotti på topp i en 4-3-1-2 og det er en duo jeg har lyst se sammen, det må jeg bare si.
0: Ja, for det er, Joshua King er jo en alder hvor han sikkert nå prioriterer han å spille. Han har vært koblet til mye, mange gode Premier League-klubber uten at det har som at ha har materialisert seg noe, noe voldsomt. Nå det, når den episoden slippes, så er det bare noen dager i en av overgangsvinduet, mm. uh, som sikkert betyr at Joshua King trenger å få fortgang på litt ting. Så nevner jo Belotti, Andrea Belotti er vel en kulthelt i, i Torino, som jeg har skjønt Ja, sjef ja, øh, Men som du sier, de spiller jo med to spiser, så det er plass ved siden av han Hvordan passer Torinos spillestil med en spilletype som, som Joshua King? Uh, det passer bedre
1: nå enn det ble gjort for noen år siden. For King har jo, spesielt på landslaget, utviklet sig veldig i, i å ta del i spillet som en spiss nummer to. Uh, og der vil jo Andrea Belotti være mannen som først og fremst skal jage rom i boks. Og så kan han være en mer uh, oppsøkende spiss, ballbesittende uh, spiss. Uh, Marco Giampaolo som tog over Torino i, i sommer, en trener jeg har veldig sansen for, spiller 4-3-1-2, hadde veldig suksess med det i samt året før han med det i Milan forrige sesong, og fick Fyken ganske tidlig. Men det är også den treneren som trente samt året, da Kualerilla bøtta inn mål, eh, som vet hva som skal till for å få de offensive relasjonene til å funke. Og de har, bra, de har en bra midtbane, de har en de har to mulige varianter i den T-rollen, de har Belotti, men de mangler en sånn god spiss nummer to. For Simone Satsa som er der nå, som mange sikkert vet hvem er, etter oppholdet i Juventus, Valencia, Vestham og noe tripping for en straffe i eh, EM et EM-slespill. det er ja. det
0: folk husker mest eh,
1: etter. Ja, han, han har jo vært relativt iskall i Torino, tror jeg, han har vært på vei ut tidligere. Og hvis eh, King kommer, så er det han og Bellotti på topp. Det...
0: Ja, for det er et Torino-lag som er veldig underprestert litt forrige sesong, med en 15. plass som vi pratet om før. Ja, rundt deres det. Ja, men det er vel et lag som er på papiret bedre enn, enn det.
1: Ja. Absolutt, og de bør, de bør ligge rundt sånn ti, 9. og 10. 11. basert på den troppen de har. De har en solid tropp og en god trener. Det skjært seg litt forrige sesong med Walter Mazzari som hadde vært der lenge og var nok ja, litt sliten omgivelser og litt sliten trener til slutt. Og så var det en uerfaren mann som tok det hele veien inn, og det holdt jo, og det rykket jo ikke ned selv om det var halvfarlig. Men eh, Torino er definitivt en klubb som, som bør høyere på tabellene enn det var de forrige sesson.
0: Men Joshua King, en spiller, du nevner jo Simone Sata som er mm, iskall, eh, kan inntrinnet til en Joshua King være noe som kunne vippe Torino opp til en plass i Europa? Eller er ja, det et stykke unna der ennå? Det er veldig,
1: sånn som det ser ut i tallene, så er det veldig forskjell på, øh, i mitt hodet, tre beste, og øh, et lite sprang ned til de to som følger, Milan Napoli, mm. og så har du øh, Roma-Fyrentina, som og Lazio som er en, også i den Europa-bollen, og de åtte lagene der per nå er så sterke at det skal noe spesielt til for noen underfra å slå seg opp dit, eller en dårlig sesong av noen av de der oppe selvfølgelig, men uh, Se si at hvis Roma har en sesong under paret som mange forventer nå, på grunn av mye utskiftninger og, og mistet viktige spillere, så er Torino etter lagene som kan slå
0: nedenifra og komme sig opp på en åttende plass. Spennende å se om, Jens Peter Hauge er, virker forholdsvis banker, spennende å se om, om Joshua King følger etter til Italia, det er jo et... Um, en, en seriano med, med flyst av norske spillere mm. Det er Kristoffer Askilsen, du har Morten Torsby, du har Martin Palumbo i Udinese mm. Det er en bra norsk delegation i, i, i Italiens fotball da.
1: Det er det, det er veldig moro Du har jo ikke vært med det i det hele tatt. De siste fem-seks årene så var det Haitham et par sesonger i Palermo, og så var det Rafik i 69-7 minutter på Giuseppe Miatze mot Inter Så Torsby spilte sig en fast foresesong og var veldig god og viktig for det ranere samt året, det var gøy. Askilsen så vi en deler på på sommeren der. Eh, uh, hadde jo i likhet med Hauggett drømme mål mot Donnar Roma. Så de unge norske spillerne vet hvordan det skjøres. Og så har de Palombo som litt under radarn her hjemme i Norge har slått seg opp uh, til en uh, til en plass i kamptroppen Juventus den sesong. Så det der er kjempe kjempe moro, uh, men det er klart Haugo King, uh, da har du plusslige typer som altså er med norsk pass og er ut på der å jage målpoeng i serien, og det har
0: vi ikke vært vant til siden Jon Karevs dager nesten. Nei, det er litt urettferdig mot forsvarsspillere og ofte også midtbanespillere, men det er, man ser jo det at det blir en spesiell attraksjon når du har spillere som markerer sig fremme på banen med, ja. med mål. Selv om det på mange måter er urettferdig mot keepere, forsvarsspillere og folk som ikke nødvendigvis jager mål hele tiden, men det er jo realiteten.
1: Ja, sånn er det jo, og sånn som Morten Thorsby han... Det blir jo ikke titler i tabloidmediene om at han løper 13 kilometer og, og, og vant 17 luftvelder, selv om det var extremt viktig for at de, de laget de slo for å holde plassen. Han var kjempeviktig for Samtora, men det er som du sier at det er jo ikke det mediene helst, det er jo ikke det folk vil lese om. Det er jo at Jens-Petter Hauges skjer inn fra, fra Venstre og dunker han bort til lengste.
0: Det, er, det selger jo bedre. Nå ser det ut som vi får en fin en fin mix av av spillertyper i, i Norge. Torsby har jo vært meget god for Sampdoria og mm. fått en bra standing i, i Italia. Vel fortet, vi begynner å, å nærme oss en ende. Vi, even, vi skal ta med oss noen spørsmål fra våre lesere som har sendt inn i vår overgangsliv. Vi kan begynne med et spørsmål om Inter, hvor det er, en som spør om, om det er noen rykter om nye venstrebekker til Inter. Per i dag har de bare Kollarov som full venstre vink, mens Ashley Jong har spilt litt der før, men som nå er flyttet et hakk fram på banen. Ja,
1: Jong uh, kommer nok til å spille en del venstre vingbekk, tror jeg. De spiller jo fortsatt 3-5-2. Kollarov tror jeg kommer til å spille mest stopper egentlig i det intersystemet. Han er hentet litt fordi han kan bekleje begge posisjonene, så har de også Dalbert som kom tilbake igjen nå da, etter uh, topp av i 4-10 Uh, som også kan spille venstre wingback. Kvadwo uh, Samoa tidligere i Ventus er også i truppen selv om det er litt vanskelig å si egentlig helt hva som skjer med han, for han har ikke spilt siden, uh, siden i fjor. Men uh, de har alternativer der. Uh, uh, men jeg tror Konte liker det han får, er Sleung på den wingbacken, at han kommer til å, kommer til å spille en del faktisk. Men Kolarov uh, er et fullgodt alternativ.
0: Da beveger vi oss heller videre. Det er et spørsmål. Vi ser ofte at det er mange... Gamle i og erfarne spillere som vender til Italia ofte har en viktig, viktig rolle i klubben, selv om de har blitt avskrevet andre steder. Er det noe med spillestilen i Italia som gjør at spillerne som ikke er så kvikke til beins fortsatt får utnyttet all kunnskapen de har? Og hvordan påvirker det utviklingen til spillere som hauge å ha en spiller med erfaringen til for eksempel Zlatan Ibrahimović?
1: Nei, uh, Italia har jo blitt en sånn uh, gamle, gamle hjemliga. No, altså vi har, det er noen serier under forrige sesong som like så godt målskålerne kunne vært fra 2009, altså, hvor <laughs> Pazzini, Qualiarella... Vintage-fotballer. Ja, er, jeg, jeg synes det er helt nydelig å slå at han skårer i samme runde, så kan du slenge på Balotelli også, som også var i, i full gang for ti år siden. Men det er klart, det er litt som var inne på i spørsmålet også, det er en litt mer sånn statisk stil. Uh, hvor angrepet gjerne varer litt lenger enn du ser i Premier League så det er en annen type fotball og man si, de sier jo det uh, de som kommer inn i serien at, uh, fra andre liger at det er en mer taktisk liga så der er mer fokus på det taktiske og da er det klart at da, hvis du har spilt fotball i 20 år så kan du kanskje mer enn om du har spilt i 10 og det kan være grunn til at sånn som Slatan fortsatt funker at Luca Toni og Qualiarella ble toppskåret i ligaen selv om de nesten var
0: 40 uh, ja nå er det jo fortsatt uh, folketomt også på tribunnen i, i Italia, men når det åpnes for, for tilskur, og bare fortal det helt til slutt, mm. uh, hva er det som venter Jens-Pette Hauggepås? Han sier jo, du har jo Corvazod, som, som er verdenskjent, og en klubbhymne som... Ikke står tilbake for mange andre hymner i eh, fotballverden. Mm. vilken opplevelse venter Jens-Petter Haugen når han skal løpe ut etterhvert på ett fullsatt sansiro som Milan spiller?
1: Nei, det er, nå har du åpnet litt for å stilskjulisere. Altså, nå var det rundt tusen på tribunnet forrige. Uh, så håper vi at, uh, at utviklingen i samfunnet er så bra at man kan åpne mer. Men uh, et fullsatt sansiro... Uh, det er noe av det villeste jeg har opplevd i hvert fall som, som tilskur uh, og var på Derbydela Madonina for to år siden og det trøkket som er der er helt uh, det er helt uh, vilt uh, og så er det et kravstort publikum som lar, lar deg høre det hvis, du er, hvis de er misfornøyd og så vil man nok oppleve I tale i større grad enn for eksempel England at det er litt mer sånn øh, Varierende stemning på stadion At du merker veldig, veldig forskjell På hvem de møter og når på dagen er Det er lunskampet på søndag Så er det jo gjerne litt roligere <skratt> uh, Men uansett, et fullstands Han sier jo er vakkert Og særlig hvis du får på En stjerneklar himmel og noen flom, flomlys Så blir det, der, uh, blir det der Helt nydelig da. Jeg gleder meg til å se Norman nordmann i Milan 3 på kveldskamp på San Siro.
0: Jeg tror vi runder med bildene av et fullsatt San Siro under stjernehimmelen i Milano, forhåpentligvis med Jens Petter Hauge på en av kantene også. Det var hyggelig å ha dig på besøk, evene å ha deg til å kunne ut din kunnskap om, om italiensk fotball. Takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig. Så håper vi og tror vi at Jens Petter Hauge er enten annonsert eller rätt rund hjørne når du hører på dette her vi vi sier takk for følget eller hva er det man sier i Italia er det ciao ciao arrivederci arrivederci vi høres neste gang